0: Ich bin der Meinung, dass es höchste Zeit war. Die nordische Kombination für Damen steht noch recht am Anfang. Aber es gibt auch viele, die es seit Jahren schon machen. Aber es war einfach nie eine Plattform da,
1: Hallo zum Podcast Visit Black Forest und zu einer neuen Folge Schwarzwaldgeflüster. Es sind nur noch wenige Tage hin bis zum FIS-Weltcup-Schwarzwaldpokal in der Schwarzwaldgemeinde Schonach am kommenden Wochenende. Die Sprungschanze und die Läupen sind quasi präpariert und werden auch täglich geprüft. Aber wie sieht es eigentlich bei den Athleten aus? Wie ist die Stimmung bei den nordischen Kombinierern und Kombiniererinnen? Und dafür bin ich jetzt telefonisch verbunden mit Svenja Wirth, die am Wochenende eigentlich starten wollte. Eigentlich, sage ich mal so. Wir verwenden das sportliche Du. Hallo Svenja.
0: Guten Tag, Hallo. <lacht>
1: Ja, wie geht's dir denn, Svenja? Du, ich habe ja schon erwähnt, du wolltest eigentlich starten. Wie sieht's bei dir aus? Wie geht's dir?
0: Ja, ich äh, wäre sehr gerne dabei gewesen, aber wie, ja, es viele Sportler diesen Winter getroffen hat, hat es leider auch nicht getroffen und ich wurde leider Sonntag vor einer Woche positiv getestet und ich glaube, man hört es auch an der Stimme ab und zu noch ein bisschen. Ähm,
1: ja, mich hat es doch ganz schön erwischt, deswegen kann ich auch leider nicht an den Start gehen. Das heißt, du kannst auch gar nicht vor Ort sein, nehme ich mal an, du bist quasi in Quarantäne jetzt.
0: Ich bin jetzt noch in Quarantäne, ja, ich hoffe, dass ich mich vielleicht Ende der Woche freitesten kann, aber ich werde in Schonach nicht vor Ort sein, mhm.
1: Warst du denn die letzten Tage trotzdem mal vor Ort und hast dir mal die Sprungschanze und die Läupen angeschaut?
0: Nee, ich wohne mittlerweile in Rosenheim, in Oberbayern am Chiemsee und ah. Ich war zum Trainingslager in Oberstdorf, ähm, habe mir dort dann ja die Corona-Infektion eingefangen, bin deswegen auf direktem Wege in meine Wohnung und habe mich hier isoliert. Deswegen hatte ich auch gar keine Möglichkeit, irgendwie die letzten Wochen mal äh, in Schonach zu sein und mir alles
1: Sport anzuschauen. Hast du den Kontakt zu Athletinnen oder anderen Kombiniererinnen, die am Wochenende starten?
0: Ja, auf jeden Fall. Also zu meinen ganzen Teamkolleginnen habe ich Kontakt, ähm, die ganzen Deutschen, die an den Start gehen werden, die jetzt bei der Junioren-WM noch waren in Polen. Also Kontakt habe ich auf jeden Fall. Mein Bruder ist als Helfer beziehungsweise für die FIS mit vor Ort. Ähm, die Schwägerin ist die Pressesprecherin von der FIS, also es sind einige vor Ort, ähm, die ich kenne oder verwandt bin.
1: Aber war das ein bisschen ärgerlich, die Nachricht an dem positiven Testergebnis zu bekommen? Weil ich meine, du hast ja jetzt dich vorbereitet auch. Wie ging es dir damit?
0: Ja, auf jeden Fall, gerade weil es auch das Saisonfinale gewesen wäre, letzte Weltcup. Es ist für uns auch der allererste Weltcup überhaupt in Deutschland. Dann quasi noch in meiner Heimat. Also es wäre ein, ein richtiger Heim-Weltcup. Ich war auch eigentlich ganz gut drauf und habe mich schon gefreut, seitdem mal Zuschauer kommen können. Ich habe einige Tickets schon im Vorfeld verteilt. Ähm, ist natürlich schon immer cool, wenn man irgendwie so Freunde, Familie vor Ort sehen kann. Ja, auch für die tut es mir jetzt ein bisschen leid, dass ich nicht mit dabei bin. Und ähm, ich hoffe, dass sie trotzdem ein, ein tolles Wochenende haben. Und ähm, es sind ja ein paar andere aus Bayausbrunn mit dabei. Äh, Gerade Manuel Feist, dann müssen sie ja dem dafür umso mehr
1: die Daumen. Geben. <lacht> Ja Genau, stimmt, das machen wir auch. Wir, wir drücken allen Schwarzwäldern die Daumen. Ähm, von daher bin, sind wir auch sehr gespannt. Ja, du hast es gerade angesprochen, jetzt sind endlich wieder Zuschauer zugelassen. Immerhin 4000 äh, können vor Ort das Spektakel mitverfolgen. Was macht das eigentlich mit den Sportlern, wenn dann wirklich Live-Zuschauer da sind? Das war ja jetzt ja lange nicht der Fall.
0: Ähm, ich kenne es bisher tatsächlich nur vom Skispringen, weil seitdem ich zur Nordischen Konvention gewechselt habe, ähm, waren nie Zuschauer erlaubt. Aber ich glaube, es ist gerade beim, beim Laufen doch nochmal einen Unterschied macht. So laufen wir halt einfach immer alleine, ein paar Trainer stehen an der Strecke. Aber ich glaube, wenn dann wirklich richtig Zuschauer drumherum sind, die Stimmung machen, ist einfach als Sportler immer schöner, irgendwo Wettkämpfe zu bestreiten. Egal, jetzt ob Schanze oder, oder dann eben langlaufen.
1: Mhm. Das heißt für dich denn der nächste, die nächste Saison, wann würde die dann beginnen?
0: Im Prinzip ist so ein bisschen ein fließender Übergang. Wir werden Ende... April oder Mitte April nach Norwegen fliegen, noch zum Langlaufen. Ich hoffe, dass ich ab da dann wieder fit bin, beziehungsweise jetzt die nächsten zwei, drei Wochen mal noch nutzen kann, um wirklich wieder gesund zu werden und mich ein paar Gesundheitschecks ähm, widmen, weil man da natürlich auch kein Risiko eingehen will, dass man irgendwas dann in die neue Saison verschleppt und dann gar nicht fit wird. Deswegen, mhm. ja, der März wird jetzt für mich so ein Pausemonat. Und dann hoffe ich aber, dass ich ab April schon mit dem Training für die neue Saison anfangen kann.
1: Das finde ich jetzt nochmal interessant, weil du sagtest, Pausemonat, das hat man jetzt auch ein bisschen während Olympia mitverfolgt in China, dass die Athleten, die auch eine Infektion hatten, kurz bevor sie starten konnten, die konnten ja quasi gar nicht trainieren. Weil ich meine, krank ist krank, man kann ja nicht viel machen. Ja. Wie, wie, wie geht man denn als Sportler damit um? Letzten Endes steht man dann eventuell am Weltcup und kann ist quasi völlig untrainiert oder wie läuft das?
0: Ja, es kommt immer noch mal drauf an. Ich hatte doch deutliche Symptome, dass ich sowieso gar nichts hätte machen können daheim. Ähm, ich glaube, wenn man ohne Symptome durchkommt, kann man sich trotzdem so gut es geht irgendwie fit halten. Die haben ja dann Erkometer ins Zimmer gestellt bekommen, ein paar Trainingsgeräte, aber klar, eine optimale Vorbereitung ist nicht. Und man hat auch dann beim Wettkampf gesehen, dass die Sportler ja nicht die Leistung abrufen konnten, die sie normal drauf haben. Die haben sich schon ganz schön schwer getan. Ähm, hm. Ich habe es jetzt auch gemerkt, ähm, wenn ich jetzt dann mal irgendwann nach zwei Wochen wieder raus kann, dann
1: bin ich alles andere als fit. Mhm. Ja, das ist leider die Zeit, die es mitbringt. Wir können nur hoffen, dass es irgendwann ein Ende nimmt. <lacht> auch für alle, ja. nicht nur für die Sportler natürlich. Ja. Jetzt ist ja noch eine Neuerung, dass dieses Mal auch die nordischen Kombiniererinnen, also auch die Damen, starten. Äh, wie ist das für dich? Ähm, wie, wie kam das überhaupt?
0: Ja, zum Glück. Also, ich bin der Meinung, dass es höchste Zeit war. Ähm, die nordische Kombination für Damen steht noch recht am Anfang, aber es gibt auch viele, die es seit Jahren schon machen, aber es war einfach nie eine Plattform da. Daher freut es mich jetzt, dass dieses Jahr auch mal ein richtiger Weltcup-Kalender zustande kam, dass doch einige Wettkämpfe waren. Ähm, einer Corona-bedingt zwar ausgefallen ist, aber ja, was vorangeht und Schön für uns natürlich auch, dass es jetzt in Deutschland mal einen Weltcup gibt und zusammen mit den Männern. Ich glaube, da ist dann das mediale Interesse einfach viel größer, wenn es mhm. getrennt wäre. Aber ich bin der Meinung, dass es ja wirklich höchste Zeit wird,
1: dass, mhm. dass wir mit dabei sind. Nochmal für unsere Podcasthörer, die vielleicht noch nicht so viel Ahnung haben von der, von der Disziplin Nordische Kombination. Äh, ist das eigentlich besonders anspruchsvoll und war das deshalb bisher nur für Männer offen?
0: Ähm, besonders anspruchsvoll. Ja, es ist sehr zeitaufwendig. Ähm, das Problem war, glaube ich, dass es da am Skispringen recht lang gebraucht hat, um sich zu etablieren. Und es recht wenig Sinn gemacht hätte, die zwei Sportarten, deutsche Kombination und Skispringen gleichzeitig aufzubauen. Man hat sich dann lange auf das Skispringen fokussiert, um da einfach mal alle Wettkampfformate zu haben und eine gewisse Breite. Und jetzt kann man langsam den nächsten Schritt gehen und die neue Kombination aufbauen, weil sonst hätte man wahrscheinlich vom Skispring viele weggeholt und hätte zwei Sportarten versucht gleichzeitig aufzubauen und es hat wahrscheinlich bei beiden nicht richtig funktioniert.
1: Ja, du bist ähm, Bayersbronnerin, Schwarzwälderin sozusagen. Du bist jetzt 28, wenn ich das richtig gesehen habe. Wie, wie kam das eigentlich? Wie kamst du denn zur nordischen Kombination? Was begeistert dich daran? Wie waren deine Anfänge in Bayersbronn?
0: Ja, ich habe tatsächlich mit sieben Jahren angefangen mit nordischer Kombination, ähm, gerade mit so Leuten wie mit Manuel Feist zusammen in der Trainingsgruppe. Sein Papa war unser Trainer und es war da eigentlich immer normal, dass alle nordische Kombination machen und mit Skispringen und Langlaufen ausgebildet werden. Und ja, so bis ich zehn, elf war, bin ich bei den Jungs auch mitgestartet. Ich war halt immer das, ja, mit das einzigste Mädchen. Und irgendwann gehen die Abstände zwischen den äh, Jungs und den Mädels dann einfach zu weit auseinander und dann hat man auch gemerkt, okay, da kann ich jetzt nicht mehr mit denen mitlaufen und dann ging es um die Aufnahme in den Kader des Deutschen Skiverbandes und ähm, Kombination vergaben gab es damals nicht, deswegen wurde ich dann ja quasi gezwungen mich zu entscheiden, ob ich jetzt langlaufen möchte oder Skispringen möchte, weil es hieß, beides geht nicht und dann habe ich mich damals für Skispringen entschieden. Ähm, Nachdem es jetzt aber dann doch wieder die Möglichkeit gab und bei der Weltmeisterschaft in Oberstdorf, die deutsche Kombination aufgenommen wurde für die Damen und es einen Weltcup gab, habe ich mich dann doch entschieden, eigentlich jetzt nochmal das zu machen, was ich damals machen wollte, aber eben nicht machen konnte.
1: Hast du eigentlich eine, eine Präferenz, ob du, springst du lieber oder, oder machst du lieber Langlauf?
0: Mir macht beides richtig viel Spaß. Im Skispringen bin ich momentan noch besser, weil ich es einfach die letzten Jahre gemacht habe und das Langlaufen... Ja, seitdem ich dann 13, 14 war, sehr vernachlässigt habe. Ich war halt hobbymäßig langlaufen, aber habe nie richtig trainiert. Daher habe ich da ziemlich viel aufzuholen, aber es macht mir trotzdem wahnsinnig Spaß, auch wenn ich im Moment noch äh, besser springe als laufe.
1: Hm. Was, was, was benötigt man dann? Was sind so die, die, die Dinge, die man drauf haben muss? Beim Skispringen ist wahrscheinlich viel mit Koordination und Technik, wahrscheinlich bei beidem wahrscheinlich, aber ich könnte mir vorstellen, dass beim Langlauf hier ja noch mehr äh, auch äh, ja, der lange Atem eine Rolle spielt. Oder wie siehst du das?
0: Ja, ich finde, das macht es auch irgendwie aus. Das macht die Kombination so spannend, weil man einfach zwei Sportarten kombiniert, die eigentlich komplett gegensätzlich sind. Zum einen braucht man Schnelligkeit, Schnellkraft. Koordination fürs Skispringen und dann aber auch die Ausdauer, Kraftausdauer fürs Langlaufen. Deswegen ist es auch nicht so einfach, in beidem gut zu sein, weil wenn man viel Skispringen trainiert, dann wird das Laufen schlechter, wenn man viel Laufen trainiert, wird das Skispringen schlechter. Mhm. Und da muss man einfach so einen Mittelweg finden und die, die diesen Mittelweg am besten finden, sind dann eben die, die nachher auch gewinnen.
1: Mhm. Hast du auch schon mal überlegt, es auszubauen in Richtung Biathlon, also auch noch schießen?
0: Oh, <lacht> Uh, ich glaube, da bin ich dann doch schon ein bisschen zu alt für. Also? Echt? Ich, ich werde zwar oft gefragt, was ich für eine Sportart mache, und dann sage ich nordische Kombination, dann sagen wir mal alle, ach, das ist das mit dem Laufen und mit dem Schießen. Die meinen, glaube ich, immer Biathlon. Um, ja. Aber ich glaube, mit Skispringen und Langlaufen bin ich auch, was das Zeitmanagement angeht, ganz gut ausgelastet.
1: Ja, vor allen Dingen beim Training, dann das erfordert ja, dann noch mehr Training. Ist schon ne? schon ja. sehr aufwendig. Was waren eigentlich bisher deine größten sportlichen Erfolge?
0: Am um Skispringen war es mit Sicherheit die Goldmedaille bei der Weltmeisterschaft im Mixteam und ein sechster Platz im Einzel. In der Kombination äh, waren es leider noch nicht so viele Wettkämpfe. Bei der Weltmeisterschaft wurde ich aber auf Anhieb 17. in der Welt. Das fand ich jetzt für so eine Quereinsteigerin im ersten Jahr mal ganz in Ordnung. Und ja, so bin ich ganz zufrieden, dass ich mich doch im Weltcup mal in den besten 15 platzieren konnte, aber ich glaube, da gibt es noch genügend Luft nach oben.
1: Ja, da, da bleiben wir auf jeden Fall dran und drücken allen Schwarzwäldern Athleten die, die Daumen. Was waren so die größten Herausforderungen bisher? Du hattest ja auch leider mit Verletzungen zu kämpfen. Was waren die Herausforderungen deiner sportlichen Karriere?
0: Rückschläge gehören zum Sport eben auch dazu, genauso wie die, die Erfolge. Es gibt keine Karriere, glaube ich, die ohne solche Rückschläge oder Tiefpunkte zu Ende geht. Ähm, ja, leider hat mich Zweimal erwischt schon, 2014, genau vor Olympia, habe ich mir einen Halswirbel zertrümmert. Da stand es mal eine ganze Weile in Frage, ob ich überhaupt wieder Leistungssport machen kann. Viele haben gesagt, dass ich die Ski Aha. eigentlich an die Ecke hängen kann, weil es aus medizinischer Sicht ähm, ja eher bedenklich ist. Aber ich habe alle eine, eines Besseren belehrt. Bin äh, wahnsinnig froh, dass ich trotzdem wieder Sport machen kann, dass ich nicht querschnittsgelähmt im Rollstuhl sitze und ähm, ja, wow. mich dann doch wieder zurückkämpfen konnte, auch wenn es ein wirklich mühsamer Weg war. Aber drei Jahre später konnte ich dann WM-Gold holen und das war irgendwie dann schon ein Stück weit auch die Belohnung dafür, dass ich den Kopf nicht ins Sand gesteckt habe und mich wieder zurückgekämpft habe. Hab mich dann 2018. Genau vor Olympia wieder verletzt, habe ich mir ein Hinterzahn beim Weltcup äh, das Kreuzband gerissen. Es war auch bitter, weil ich zweimal nachher genau am gleichen Tag im gleichen Krankenhaus lag und mir die Olympischen Spiele angeguckt habe.
1: Nein, oh.
0: Ja, <lacht> es hat nicht sein sollen. Ähm, ich glaube, auch wenn ich jetzt bei Olympia bisher nicht dabei war, bin ich kein schlechterer Mensch. Aber ich habe es auf jeden Fall geschafft, mich immer wieder zurückzukämpfen und habe mir einfach wieder neue... Herausforderung sucht, kleine Ziele und dann geschaut, dass ich einfach Stück für Stück wieder wieder rankommen.
1: Würdest du dich selber auch ein bisschen als eine Kämpferin bezeichnen?
0: Mit Sicherheit. Also man muss als Sportler ehrgeizig sein, sonst erreicht man sowieso nichts, das gehört einfach dazu. Aber ich bin mir trotzdem sicher, dass glaube ich, viele irgendwann mal die Ski weggestellt hätten, aber es hat mir irgendwie trotzdem immer so viel Spaß gemacht. Auch nach allem, was passiert ist, auch zum Leid meiner Mutter, die glaube ich manchmal froh gewesen wäre, ich hätte die Ski weggestellt. Aber ja, irgendwie hat mich dann doch wieder die Motivation gepackt, dass ich mich da jedes Mal wieder aufraff und versuche, da wieder rauszukommen. Und bisher es immer funktioniert. Und ja, bin wahnsinnig dankbar dafür, dass ich den Sport jetzt so immer noch machen kann.
1: Du bist ja im Hauptberuf auch Polizistin, ist ja auch jetzt, ähm, sag ich mal, nicht unbedingt frauentypischer Beruf. Kommt da ein bisschen dein Charakter durch? Ah, du kämpfst, du stellst dich auch an vorderste Front, komme was wolle?
0: Ja, ich glaube schon, dass man, ähm, ja, um bei der Polizei zu sein, einen gewissen Charakter braucht, um sich arm hinzustellen und ähm, nicht den Problem aus dem Weg zu gehen, sondern sich dem Problem zu stellen ich bin auch froh, dass es diese Möglichkeiten gibt, ähm, als Sportler nebenher noch einen Beruf zu erlernen und ich fand es von Anfang an interessant und habe gesagt, ja, Polizei kann ich mir wirklich vorstellen und habe die Möglichkeit genutzt, an der Bundespolizeisportschule in Bad Endorf eben zum Sport noch eine Polizeiausbildung zu absolvieren, habe äh, die letzte ja, Saison im Sommer letztes Jahr die Zeit genutzt und habe noch den Aufstieg zur Kommissarin gemacht also funktioniert ganz gut nebenher und auf jeden Fall eine, eine gute Absicherung und ein Job, den ich später auch machen möchte, ja.
1: Ja, das klingt doch sehr gut. Also herzlichen Glückwunsch dazu zur Kommissarin. Das ist ja schon, schon ein Karriereschritt. Okay. Aus aktuellem Anlass würde ich gerne nochmal eine Frage stellen, weil einige sportliche Events ja auch gerade ähm, unter dem Eindruck der Ukraine Krise stehen, viele Weltcups oder alle Weltcups in Russland wurden ja auch abgesagt. Jetzt beim Schwarzwaldpokal, so viel weiß ich schon, sind keine russischen und ukrainischen Athleten dabei. Wie denkst du darüber? Wie fühlt man sich da als Sportler? Fühlst du da mit?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich das kriegt ja auch jeder mit und ich saß die letzten 10, 12 Tage in Quarantäne, habe deshalb natürlich auch viel Zeit gehabt, viel Fernseher geschaut und egal, wann man den Fernseher anmacht, das läuft von morgens bis abends ähm, nichts anderes im Fernseher als eben genau diese Ukraine-Russland-Krise. Ähm, egal wo man hinschaut, überall hört man nur Krieg. Schon erschreckend auch die Bilder zu sehen. Und ich habe äh, eine Doku gesehen über die Biathleten, die eben bei Olympia noch dabei waren, jetzt mit äh, Waffe in der Ukraine sitzen und versuchen, ihr Land zu verteidigen. Da merkt man auf einmal dann doch, wie nah die Sachen an einen rankommen und wie nah die Sachen auch tatsächlich sind, weil oftmals blendet man solche Dinge aus und denkt sich, ach, es interessiert mich nicht, es ist weit weg, aber man merkt es doch, wie schnell es einen betreffen kann oder wie nah solche Sachen dann sind. Ähm, ich habe auch die Quarantänezeit genutzt, ich habe auch Pakete gepackt, habe äh, eine Freunde losgeschickt, habe gesagt, sie soll Sachen einkaufen gehen, ähm, um das solchen Hilfen. Selbst mitzugeben, weil man doch irgendwie auch versuchen möchte, irgendwas Gutes zu tun, auch wenn man ja von daheim aus
1: recht wenig machen kann. Kriegst du das auch mit von, von deinen Mitkolleginnen oder eben anderen Athleten? Wir haben ja jetzt gerade gelesen, der Erik Lesser hat seinen Instagram-Account einer ukrainischen Sportlerin überlassen, damit sie mehr Reichweite generieren kann. Kriegst du anderes mit oder bist du selber da auch aktiv in Social Media, um ein Zeichen zu setzen?
0: Ah, Social Media war ich jetzt tatsächlich weniger aktiv, aber ich habe... Ähm gerade die Geschichte mit Erik Lesser mitgekriegt und finde ich tatsächlich unglaublich beeindruckend, ähm, dass er den Account so weitergibt und ich habe auch alles verfolgt, habe mir die ganzen Stories, die Posts angeschaut, die dort hochgeladen werden, ähm, weil es einen doch nochmal ja, noch näher ranbringt und die Sachen genau vor Ort zeigt, die eben nicht über irgendwelche Nachrichten übermittelt werden, sondern privat von einer ja, Athletin, die selber vor Ort ist. Und ja, es war sehr erschreckend, die Bilder zu sehen. Aber ich glaube, dass man auch im Sport viel erreichen kann und ein Zeichen setzen kann. Ich habe ähm, ja jetzt viel Zeit gehabt, die Sachen anzuschauen und egal wo man hinschaut, die Sponsoren haben ihre Farben geändert, irgendwo an den Schanzen leuchten die Farben in den ukrainischen Farben gelb und blau. Ähm, überall sind Nachrichten auf Skier geschrieben, auf die Stirnbänder gemalt. Ja. Also ich hoffe, dass, dass es nicht ewig so bleibt und dass es irgendwann auch wieder, wieder Ruhe gibt. Aber ich glaube, im Moment kann man nicht arg viel mehr machen, auch aus Sportlersicht Sicht, als ja, den Mund aufzumachen und einfach darauf
1: hinzuweisen. Hm. Und du hast es vorhin ja erwähnt, Also sowas hat es ja auch bisher noch nie gegeben, dass plötzlich äh, Athleten, wie jetzt eben im Beispiel Ukraine, jetzt statt an einem Wettkampf teilzunehmen, jetzt plötzlich mit den Waffen an die Front gehen. Das ist ja verrückt, sowas gab es ja noch nie.
0: Ne? Ja, auf jeden Fall. Also sowas habe ich auch noch nie miterlebt. Ähm, ist schon erschreckend. Ich kenne solche Geschichten nur von früher vom, vom Hörensagen. Und ähm, auf einmal von heute auf morgen,
1: ja, sitzt man selber irgendwie so. Es ist ja fast schon paradox. Ich meine, wenn ich mir vorstelle, das sind jetzt Biathleten, die haben gerade noch eine Zielscheibe über Olympia geschossen. Jetzt plötzlich äh, zielen sie vielleicht auf Menschen. Also das ist ja irre. Kann man sich ja, gar nicht vorstellen.
0: Unglaublich, ne? ja. Hm. Also ich finde es ich find's
1: wahnsinnig erschreckend. Man kann nur hoffen, dass es bald ein gutes Ende nimmt für alle. Hast du eigentlich ein sportliches Vorbild?
0: Schwierig zu sagen. Also so ein richtiges sportliches Vorbild habe ich tatsächlich keins. Ich habe so ein paar, paar kleinere Vorbilder, auch nicht nur sportlich, von denen man sich, glaube ich, viel abschauen kann. Aber jetzt so ein, ein großes Vorbild habe ich tatsächlich nicht. Nee.
1: Aber du bist ja, dein Bruder hast du erwähnt, der ist ja auch sportlich da sehr unterwegs. War der für dich auch so ein Vorreiter?
0: Das definitiv, ja, weil wenn er damals nicht mit nordischer Kombination angefangen hätte, dann äh, hätte ich als kleine Schwester was ganz anderes gemacht. Ähm, also er hat mich auf jeden Fall dazu gebracht, überhaupt in, in die Schiene zu kommen. Ähm, er hat damals als nordische, als nordische Kombinierer angefangen und ich habe im Training ab und zu zugeschaut und irgendwann... Ja, bin ich heim und habe gefragt, warum eigentlich mein Bruder sowas Cooles machen darf und ich nicht. Und äh, daraufhin durfte ich die Ski mitnehmen und bin so eine kleine Schanze runtergesprungen. Und ja, es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Ähm, ja, er hat es dann irgendwann nicht ganz geschafft und hat äh, sich dann fürs Studium entschieden und seine Karriere beendet. Und ja, hilft seitdem, ist beim Internationalen Skiverband mit dabei, als technisch Delegierter, macht Materialkontrollen, äh, ja, es ist da voll involviert.
1: Du bist ja Schwarzwälderin aus Bayersbronn ursprünglich. Jetzt wohnst ja, du ja nicht ja. mehr im Schwarzwald. Ähm, wo und wie bist du eigentlich so aufgewachsen? Was bedeutet der Begriff Heimat für dich?
0: Ja, also Heimat ist definitiv Bayersbronn. Da bin ich aufgewachsen, da bin ich zur Schule gegangen und habe meine ganzen Freunde. Ich bin auch noch wahnsinnig gern dort, deswegen das Erste, was ich jetzt gesagt habe, wenn ich aus Quarantäne rauskomme, dann äh, fahre ich direkt nach Bayersbronn und besuche meine Familie, weil es doch irgendwie so ein Punkt ist, um wieder runterzukommen und Energie zu sammeln. Ich habe mich dann eben aus sportlichen Gründen und durch die Bundespolizeisportschule dazu entschieden, nach Oberbayern zu ziehen, weil es einfach ja, vom Training her einfacher war. Ich habe hier direkt bei der Bundespolizei unglaublich gute Möglichkeiten zu trainieren, Physiotherapie, die Wege sind kürzer. Daher habe ich mich dann doch entschieden, meine Heimat in Bayersbronn zu verlassen. Aber nichtsdestotrotz bin ich trotzdem noch Bayersbronnerin und komme sehr, sehr gerne immer wieder heim.
1: Was, was verbindest du mit dem Schwarzwald, mit, mit deiner Heimat? Sind das äh, zum Beispiel die Prägele oder das Essen oder ist es äh, der Sport oder die Berge? oder Was, was verbindest du mit Heimat?
0: Ja, zum einen natürlich das Essen, wenn ich heimkomme, dann gibt es äh, oft so typische schwäbische Sachen, die ich mir dann auch wünsche, die es halt in Bayern auch einfach nicht gibt. Ähm, einen guten Schwarzwälder Schinken, den muss ich immer wieder von Bayersbronn aus mit nach Oberbayern nehmen und äh, Leuten mitbringen. Hm. Maultaschen gibt es immer, wenn ich heimkomme. Spätzle, also meine Mama schaut dann schon immer, wenn ich heimkomme, dass es so typische schwäbische Sachen kocht, die es halt hier in Bayern einfach nicht gibt. Freue ich mich dann auch immer drüber und bin auch gern dann im Schwarzwald unterwegs, ähm, laufe gern Richtung Grindehütte hoch oder an den Ruhesteilen, Schwarzwaldhochstraße, weil man da eine schöne Aussicht hat. Ähm, da oben stehen ja auch die Schanzen und sowas Bin ich dann einfach mit ja auch mit Heimat und freue mich immer wieder, wenn ich heimkomme, weil es einem einfach irgendwie Kraft gibt, finde ich, wenn man so ja, mhm. im
1: Schwarzwald unterwegs ist, auch oben in den Bergen. Das war jetzt eine schöne Werbung für den Schwarzwald, da freuen wir uns. Ja, jetzt zum Schluss möchte ich dir noch das Wort überlassen. Was ist dein Appell an unsere Podcast-Hörer und an alle Schwarzwald-Pokal-Interessierten? Warum lohnt es sich, beim Wettkampf mit zu fiebern?
0: Weil es einfach äh, saukoller, spannender Wettkampf ist. Man den ganzen Tag beschäftigt ist, also erst ja, Skispringen, dann Langlaufen. Also, es ist viel Programm geboten und soweit ich weiß, wird das Wetter, glaube ich, auch ganz gut. Uh, endlich mal, weil Schonach ja oft auch schlechtes Wetter war, aber dieses Jahr wird es zum Glück gut. Und die Deutschen sind gut drauf und zum ersten Mal sind die nordischen Kombiniererinnen dabei und ich finde, das sollte man sich nicht entgehen lassen und kann in Schonach wirklich von morgens bis abends Wintersport ohne Ende erleben und es sind endlich mal wieder Zuschauer erlaubt und ich glaube, alle Sportler sind wahnsinnig dankbar, wenn auch welche kommen und die 4000 Tickets alle weggehen und mal wieder ein bisschen Stimmung an die Schanze und an die Strecke kommt.
1: Ja, vielen Dank Svenja Wirt fürs Gespräch. Auch wenn du selber nicht teilnehmen kannst, wünschen wir dir als Team von Podcast Visit Black Forest alles Gute und vor allem gute Besserung und, wenn, und hoffen natürlich, dass du dann nach, nach der Saison wieder starten kannst und auch jetzt für deinen nächsten Schritt, wo geht's es nochmal hin?
0: Ja, nach Norwegen zum Langlaufen.
1: Also auch für deinen nächsten Schritt nach Norwegen zum Langlaufen wünschen wir dir auf jeden Fall jetzt schon mal viel Erfolg und ähm, alles Gute erstmal, gute Besserung.
0: Dankeschön und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Jahr wieder und schon nach vor Ort.